0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous, donc je fais l'intro en 30 secondes chrono. Pour ah quel pas que menteur, quel menteur le <rire> type donc, nous avons fondé le site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation naturelle, c'est-à-dire sans dopage en 2009, mais initialement, bah, le, le premier site sur le sujet date de 1999 dans ces années-là. Et donc, du coup, on était les premiers sur le web et on espère bien, on espère bien être encore les derniers pour tout ce qui concerne la musculation naturelle. C'est-à-dire qu'on sera encore là quand les autres n'y seront plus. Et à partir de cette idée de site, nous en avons développé des tonnes d'autres. Et c'est pour cela que nous proposons du coaching. Donc, ça, c'est Rudy. Une salle privée à Annecy. Donc, ça, c'est toujours Rudy. Des formations autour de la musculation. Bon, ça, c'est encore Rudy. Mais aussi une application SP Training, donc programmée par Pierre. Et une boutique de compléments alimentaires autour de la musculation et de la santé euh, avec notre propre marque Superphysique Nutrition. Une boutique qui est gérée par euh, Loïc, qui est d'ailleurs revenu de vacances il y a pas longtemps. Donc la boutique a rouvert euh, lundi. Donc Loïc, l'homme qui a les bras plus gros que la tête, n'est-ce pas C'est vrai mal ça. C'est <rire> Ce l'homme qui, est qui est les bras... Loïc, il a les bras plus gros que la tête. <rire> Ce n'est pas une exagération. <rire> il a des bras énormes et. Euh... On a évidemment aussi le forum de discussion qui est euh, encore en vie, même si euh, avec le, les réseaux sociaux et tout ça, bah, les forums sont tombés en, en désuétude. Il continue à fonctionner et justement bah, dans ce podcast, on parle un petit peu de l'actualité de la semaine. On a si on peut, Voilà, de l'actualité, c'est un bien grand mot, mais voilà, des nouveautés de la semaine, on va dire. Et puis, après, euh, mon associé Rudy a euh, repéré quelques questions des forums qu'on en profite pour traiter à l'oralement pour ceux qui n'aiment pas lire. Et comme Rudy est très malin, il fait des tas de placements produits euh, en même temps qu'il repère les questions et il répond. <rire> et ça, c'est Rudy. Et, et le, le, gars, le gars me fait rire, j'allais dire,
0: je vais t'embaucher comme commercial parce que t'as présenté tout ce que je faisais. Alors, je me disais, euh, je compte sur toi. Tu as oublié de préciser que je faisais également des livres euh, qui sont toujours disponibles et dont le guide de la prise de masse naturelle que j'envoie tous les vendredis. Donc, n'hésitez pas. Ah euh, ouais, en fait, je n'ose même
1: plus parler de nos livres tant ils sont euh, en déshérence dans les classements euh, Amazon. Mais bon, c'est pas grave. Alors, euh, qu'est-ce que j'avais noté cette semaine oui, ah, donc Beaucoup d'actualités, de toute façon. Tu euh, ouais, ah ouais, des actualités. <rire> La semaine passée, j'avais parlé donc de ma troisième machine à pain en disant qu'à chaque fois, j'achetais une machine à pain, je jouais un peu avec. Puis finalement, j'en avais marre. Je rachetais du pain chez le boulanger. Je revendais la machine à pain d'occasion. Puis après, j'en avais marre d'acheter du pain chez le boulanger. Je reprenais une machine à pain, etc. C'est économique, là, ça. La... Ça, c'est vraiment économique. Ouais, ouais. Hein. Là, là, je suis dans la phase où je rejoue avec la nouvelle machine à pain. Et d'ailleurs, en deux décennies, euh, je pense qu'à part les logos, il n'y a pas grand-chose qui a changé parce que ça m'a l'air d'être exactement toujours pareil. Le même euh... Euh, pas spécialement. Non, pas spécialement. C'est pas comme les VTT, puis le reste euh, pour 50 balles, t as, t as une machine à pain, tout ce qui est a de plus classique, avec le même conteneur qui fait du pain, euh, qui ressemble à du pain de mie, un petit peu, en termes d'aspect la même palle qui tourne pour pétrir, les mêmes programmes, avec parce que tu as une douzaine de programmes, tu as le programme pain normal, pain français, pain complet, c'est toujours le même ordre, enfin il y a quelques choses que la ça, machine, existe, ça change pas. Bref, et ben pour le moment, je suis dans la phase où je m'amuse, et ça va, même ma femme est, est contente. Donc on a fait quelques réussites, et surtout j'économise de l'argent, Rudy, parce que maintenant j'arrive à faire un pain bio du coup d'environ 500 grammes à peu près, euh, allez, 1,50€, on va dire. Ouais, mais c'est un, 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 un pain français, un pain suédois, un pain allemand euh, c'est eh, pas... ça, justement, c'est que tu, tu fais ce que tu veux avec la machine. Alors, je t'explique comme ça marche, puis pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, donc, tu as, as, as un conteneur, et donc, tu dois mettre les ingrédients dans un certain ordre, et euh, il <rire> des règles simples à respecter, puis après, tu fais ce que tu veux. <rire> Pourquoi rigole rigole, Il n'y a pas de blague. <rire> bon, alors je t'explique <rire> la recette de base. Tu mets 220 euh, millilitres d'eau, voilà 2 cuillères à soupe d'huile, 1 euh, cuillère à soupe de sucre, 1 cuillère à cuillère de... sucre Du sucre dans le pain Mais c'est quoi Attends, c'est pas du pain ton truc C'est quoi cette histoire Il y a toujours du sucre dans le pain, mais... Il n'y en a qu'un tout petit peu. Voilà. Ensuite, tu mets une cuillère à café de sel. Et en gros, ça, c'est ta base, on va dire, euh, liquide. Et après, tu ajoutes la farine. Donc, tu as 400 grammes de farine à ajouter. Et c'est là que tu peux t'amuser, mais euh, pas trop non plus, parce qu'il faut quand même que la farine euh, ait certaines qualités. Donc, le truc de base, c'est de mettre 400 grammes de farine de blé, dite T55. Donc, en gros, c'est de la farine blanche. Mais nous, comme euh, nous sommes très avisés, on va pas mettre de la farine blanche euh, T55 euh, tout pourri dans le pain. Donc moi je mets de la T65 et puis je la mélange avec d'autres trucs. Alors tu peux acheter de la farine euh, si céréale ou de la farine de seigle euh, ou de la farine euh, complète. Enfin bref, tu peux mettre, euh, tu peux faire un mix. Et la, la, toute la difficulté, c'est qu'il y a des mix qui fonctionnent et il y a des mix qui fonctionnent pas. Par exemple, si tu mets trop de farine de seigle et pas assez de farine de blé dans ta proportion, et ben ton pain, il monte pas. Il est bon, quel, est ressemble... pain, quel est le vegan pain, alors quel est Il ressemble de pain à une brique. Ben là, je suis toujours en train de, de chercher le truc optimum mais en gros, faut que j'arrive à trouver une bonne combinaison avec le seigle, la 6 céréales et la farine de blé T65, si je trouve la bonne proportion avec ça, ce sera bien. Parce qu'en termes de coût, c'est l'optimum. Parce que, par exemple, la farine de sarrasin est très chère. Tu pas envie de trouver un très bon pain une très bonne recette de pain avec la farine de sarrasin, vu qu'elle te coûte à euh, la peau des fesses, tu vois. Donc bref, si j'arrive à trouver un bon mélange comme ça, ça va le faire. Mais euh, bon, pour le moment, je, je joue bien et c'est très sympathique. Et évidemment, donc une fois que tu as ajouté ta farine, il faut mettre un petit peu de levure de boulanger. Et ensuite, tu lances euh, tout le bordel. Et puis environ euh, 3h30 plus tard, tu ben, as, as ton pain.
0: 3h30? Ouais, ouais, mais tu peux oh te l'amener si la pâte. Oh là là, mais qu'est-ce <rire> que c'est Attends, attends,
1: attends 3h30, après... tu, le... tu
0: le manges demain le pain, en fait.
1: Ouais, mais il faut anticiper un peu. C'est comme quand tu fais le truc au cuivre vapeur, il faut avoir un peu d'anticipation. Et après, tu as ton pain et... et voilà. Alors après, il ressemble pas tout à fait pareil que chez le boulanger parce que la mie est et pas est pas aussi élastique que chez le boulanger, tu vois. Mais bon, en fait, c'est bon brique, quand quoi. même. En fait, c'est de la brique. Non, pain, non, quoi. non. Non, non, c'est juste que c'est pas si élastique. Alors, je sais pas si eux, ils doivent avoir une farine avec plus de gluten. Je sais pas trop, mais enfin bref. j'ai même Je me suis même dit, bah tiens, qu'est-ce qui se passait si je rajoutais du gluten pur dans la farine Est-ce que moi aussi, j'aurais un pain comme celui du boulanger Mais pour le moment, j'ai pas encore fait le, le test. Parce que c'est-à-dire que quand tu foires ton pain, ben après, suis... tu as 500 grammes d'un truc pas bon à manger. Alors, tu vois, tu vas mollo dans les tests. Tu sais qu'on ah, bah, je... les teste de muscu de muscu tu ne peux, tu peux pas changer euh, plusieurs paramètres en même temps parce qu'après tu ne sais pas quel est le, quel est le test donc il faut que tu changes à chaque fois un seul paramètre petit à petit
0: mais bref bah je, je, je pense que tu as donné envie à nos auditeurs de se faire du pain,
1: hein, franchement. Ouais, ouais, mais franchement, ça... c'est pas mal. Enfin voilà, je suis dans la phase où c'est pas mal. Ça va faire comme d'habitude, je pense. Mais là, c'est la phase, c'est pas mal. C'est comme, euh... comme, si euh... comme le gars concentré ouais. que tu nous avais. Voilà, c'est ce comme si je m'étais à faire du gars concentré. <rire> Et à la
0: fin, tu vas te dire, putain, mais j'ai tous les ingrédients. Donc, J'ai bien ma liste de courses, donc je rien. 3h30 et c'est moins bon que chez le boulanger. Bon, bah finalement, j'ai chez le boulanger. <rire> ouais, mais c'est quand même
1: carrément moins cher que chez le boulanger parce que là, tout est bio. Alors que chez le boulanger, c'est plus cher au kilo et en plus, c'est pas bio. Mais ouais. ça, combien ça coûte ton pain chez le boulanger Eh bien, ça dépend évidemment de celui que achètes, mais un pain au céréales chez le boulanger, c'est vite euros le, le kilo par exemple. Et il n'est pas bio pour ce prix-là. Hein. Donc. Euh... Tu vois l'idée Oui, oui, je,
0: je, je vois l'idée, mais bon, il faut que tu fasses pas mal de pain
1: avant de rentabiliser ta machine, quoi. Ouais, 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 c'est vrai. Faut faire un petit peu. Alors, la deuxième chose. Donc, j'ai repris mes promenades au gilet lesté, <rire> vu que <rire> je regarde à nouveau euh, un chien qui nécessite beaucoup de promenades, et donc il a droit à 1h30 de promenade le matin, puis 1h30 de promenade le soir. Du coup, ma session natation euh, ou ma session course à pied, bah, passe à la trappe. Et ben, je remets le gilet lesté pour euh, faire.. Est-ce est que tu fais au les... moins 7000 pas par jour Ah voilà, je pense qu'ils sont largement explosés, les 7000 pas par jour. Par contre, effectivement, je fais plus de cardio pur parce que euh, ben, j'ai plus le temps. Et déjà, quand c'est la, jo la journée où je dois faire la séance, donc je fais 1h30 de promenade du chien plus l'entraînement, et ben, il est déjà quasiment l'heure du midi. Donc, euh, Est-ce que, est que tu laisses ton gilet de plus en plus au fil des jours non, bah non parce que en fait, effectivement, j'en avais déjà parlé. En fait, j'ai un gilet avec plein de, de petits poids de 500 grammes que tu peux lester jusqu'à 30 kg. Et donc, en théorie, c'est génial. Tu te dis, bon, bah, tu peux le transformer en gilet de 10, en gilet de junk, en gilet de 30. Tu peux faire la surcharge progressive comme euh, Milo de croton quand il euh, soulève un veau de plus en plus gros mais sauf que bah, avec le gilet que j'ai et, et ben bah, en fait c'est une vraie merde à mettre les trucs de 500 grammes dedans ils se barrent ils tiennent pas et donc au final je m'en sers pas trop et le gilet dont je me sers le plus c'en est un qui est charge fixe 10 kg. et en fait je mets toujours celui-là donc du coup voilà j'ai pas de surcharge progressive avec le gilet mais cela dit au bout d'une heure et demie quand tu l'as apporté, ça commence à te faire un hein, mal au niveau des épaules et au niveau du des trapèzes donc euh, c'est pas mal 10 kilos puis ça te permet d'avoir un, un bon béton bon, Est-ce que alors, tu, re tu
0: ressors gonflé de cette marche aussi avec ce, ce gilet Ben franchement je
1: me, et je, à chaque fois je suis droit comme un i quand j'enlève le, le gilet tu l'enlèves et pouf tu te sens tout droit tout léger
0: C'est comme Sangoku quand il s'entend avec des lestes. alors
1: euh, Ouais ouais ah ben, franchement ça fait, à chaque fois je suis toujours épa épaté de ce que ça fait de faire de la, de la marche rapide avec le gilet ST, je suis convaincu qu'il se passe quelque chose. Et on est, on est droit comme un I quand on enlève le gilet. Je ne sais pas si ça fait un espèce de gainage au niveau des fesses ou des lombaires ou quelque chose, mais franchement, la marche rapide avec Gilet lesté, c'est pas ridicule. Là,
0: surtout, et moi, et est ce que ta écoute, femme t'a dit que ça, ça se voyait visuellement que tu étais droit comme un I
1: bah non, là, elle ne m'a pas dit spécialement des commentaires, mais en même temps, elle ne va pas faire des, des commentaires tout le temps. <rire> et, et alors, il faut quand même, maintenant que tu es fan des chiens parce que tu as un chien, je vais quand même te raconter un truc sur la mémoire la mémoire des chiens. Et donc, ce chien-là, c'est la troisième fois que je le garde. Et euh, le, le matin, et, euh, à chaque fois, il dort dans notre chambre, en fait. Et le matin, le chien, il a compris que c'était la promenade. Ouais, bah et donc, quand il est. Ouais. Et en fait, quand il est chez ses maîtres, chez, chez ses maîtres normales, il n'est pas promené le matin. Donc, le matin, il se réveille et il fait rien de particulier, le chien. Voilà, il, il mène sa vie de tous les jours. Mais quand il est chez nous, et ben en fait, c'est le matin, il voit qu'on se lève du lit et le chien, il se met déjà à sauter dans tous les sens, partout, à pleurer, à aboyer et tout ça. Parce qu'en fait, il sait que c'est la, la promenade. bien sûr. Donc… Oui, mais alors là où l'anecdote est un petit peu plus euh, savoureuse, c'est que le premier matin que nous avons passé avec lui, c'est-à-dire qu'il n'avait pas eu de piqûre de rappel comme quoi le matin on le promenait, il se souvenait juste de la fois d'avant qu'il était venu chez, chez nous, que ça datait de plusieurs semaines, et ben il a fait la, la fête parce qu'il savait que c'était la promenade. Donc en gros, le, il se souvenait bien que chez nous, c'était la promenade le matin. Et il se faisait fort de nous le, de nous le rappeler. Donc c'est te dire comme les. Oui, mais Ils ont ça c'est
0: Moi, moi, le, le chien, la satanas, et eh ben le matin, il sait très bien qu'il va sortir. Donc euh, je peux te dire que quand je me lève, et eh ben il est devant la porte, euh, il saute dans tous les sens, euh, il attend devant la porte. Et je lui ai même appris un mot pour savoir quand il va sortir. Donc dès que je dis ce mot-là, putain, il court comme un malade. Et euh, et le soir, il sait aussi qu'il va sortir. Et donc euh, là, après le podcast, quand je vais me lever, et eh ben euh, il va être, au garde à vous quoi, hein. il va être là. Ah, euh, ça. Et, que, et quand je lui mets son harnais il lève même les pattes pour que je le mette plus rapidement quoi <rire> c'est un chien, très très intelligent et après ouais, j'ouvre ouais. la porte et heureusement que je tiens le truc parce qu'il part à une vitesse il part comme un fou quoi <rire> et
1: ouais et ça c'est ça c'est les chiens mais ils ont beaucoup plus de mémoire qu'on pense et d'ailleurs là tu vas voir que le podcast si on traîne un peu trop euh, il va venir me rappeler que c'est l'heure de la balade du soir Ben
0: bah, il attend moi il attend quand, pas... quand je ne suis pas prêt je ne suis pas prêt hein. ah ouais
1: alors, qu'est-ce que j'avais vu aussi euh... Je peux te je peux le dire, tu voulais parler des, des Jeux Olympiques. Ah oui, les Jeux Olympiques. Donc, bon, il y a toutes des polémiques pour savoir quels sont les Jeux qui doivent être Jeux Olympiques ou pas. Ouais, il y avait question euh, du karaté, donc je crois que le karaté, ça a été mis cette année, mais euh, la prochaine fois, il serait question de l'enlever, tout ça. Et donc j'ai relevé une phrase de Tony Estinguet, qui est le président du CIO, non, du comité d'organisation Paris 2024 à propos des nouveaux sports qu'il va y avoir aux Jeux olympiques. Et donc, je lis la phrase. Il nous dit « En allant chercher des sports urbains comme le skateboard et le breakdance, on va chercher des sports qui cartonnent sur les réseaux sociaux et que les jeunes regardent énormément. Le surf et l'escalade apportent une dimension très spectaculaire et différente des sports déjà au programme. » Et donc, en fait, cette, euh, cette justification-là, ça m'a un petit peu choqué, mais en même temps, c'est dans l'air du temps. C'est que les sports qui sont mis, euh, si on peut appeler ça sport, la justification, c'est parce qu'en fait, ça passe bien dans les réseaux sociaux. Tu, tu te rends compte, la justification de, de fou ben J'ai le... une
0: anecdote pour toi. Euh, ouais. J'en parlais tout à l'heure euh, avec euh, une fille euh, qui fait du kayak et qui, qui je m'entraîne de temps en temps qui est athlète de haut niveau, et elle me disait qu'elle connaît une nageuse qui a failli perdre son sponsor parce qu'elle n'avait pas assez d'abonnés sur Instagram. Donc pour l'histoire, la fille mmh. est, cha est championne d'Europe de natation. Euh, je sais pas comment elle avait d'abonnés sur Instagram. Et euh, son sponsor, euh, a priori, une marque de euh, comment de maillot de bain, là, Arena ou un truc du style, lui a dit, voilà, euh, si tu n'as pas au moins 10 000 abonnés, euh, nous, on va arrêter le sponsoring parce que euh, ça sert à rien pour nous. Euh. Et donc la fille, a priori, ben, elle, a, elle a parlé de ça dans les médias. Donc dans des journaux, des trucs comme ça. Et elle a réussi à avoir les 10 000 abonnés, sinon elle perdait son sponsor quoi. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui bah, tout est décorrélé en fait euh, de l'activité sportive et on voit bien que là bah là, pour le coup pour mon exemple, c'est euh, une histoire de nombre d'abonnés quoi, qui n'a rien à voir avec le fait que tu t'entraînes, euh, que tu te dépouilles tous les jours, euh, <rire> que tu fasses ce qu'il faut, là, la fille est championne d'Europe donc c'est quand même un gros niveau en plus en natation. Donc euh, c'est pas un sport où il y a trois pékinois mais euh, mmh. histoire de fou quoi.
1: Ouais ouais et en fait je voulais rebondir sur tout ça parce que je, on est dans une société où en fait on va vers euh, du, du divertissement et de la gamification à outrance c'est-à-dire que maintenant tout doit être euh, divertissant ou euh, sous la forme d'un jeu et d'ailleurs euh, un petit peu malheureusement peut-être nous notre podcast au début on faisait euh, que répondre à des questions de muscu et puis, bah, petit à petit, on s'est mis à parler un petit peu d'autres choses parce que, bah, on s'est aperçu que ceux qui nous écoutaient, ils appréciaient d'avoir aussi d'autres choses plutôt que, que des trucs muscu. Donc, on a introduit, entre guillemets, une partie euh, qu'on va appeler euh, divertissement, mais à la base, on n'était pas spécialement pour rajouter une, une partie divertissement, mais bon, c'est dans l'air du temps, il en faut une. Alors après, heureusement, on n'est pas 100% de divertissement, mais on pourrait imaginer que ça se trouve si on devenait 100% de divertissement, si tant est qu'on en soit capable, et ben peut-être qu'on aurait une audience plus grande. Et euh, moi, je trouve ça un petit peu regrettable que tout passe par du divertissement, même euh, ou, de la, ou de la blague. Et par exemple, l'autre coup à la radio, il y avait une gendarmerie qui une gendarmerie qui marche pas mal parce qu'elle fait des, sur Twitter, parce qu'elle fait des communiqués euh, sanitaires ou de prudence sur la route humoristique et donc du coup bah elle est partagée sur Twitter euh, na elle fait des blagues euh, et puis voilà bah elle est devenue populaire les gens de cette gendarmerie là sont populaires parce que leurs tweets font rire sur les réseaux sociaux gna, 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 gna. et en fait tu as toujours cet esprit là euh, il faut que ce soit drôle divertissant et sous forme de jeu et même les entretiens d'embauche apparemment maintenant il y en a où euh, c'est basé euh, en partie sur bah, de, du jeu vidéo pour euh, aider à recruter les, pour, euh, recruter les jeunes et euh, se mettre au, au niveau des jeunes. Toujours dans le même esprit, tu as Macron qui s'est adressé aux jeunes il euh, n'y a pas longtemps, puis évidemment, bah, il l'a fait euh, sous forme de selfie et en mettant un t-shirt, tu vois, pour être plus et puis sur TikTok, voilà, parce qu'il faut être proche des jeunes, alors il faut aller les chercher, euh, tout ça. Et... Euh, moi, je m'insurge, Rudy. Voilà. Là, moi, je dirais je un bon coup de martinet, là. Faut se <rire> régler toute cette histoire. Hein.
0: Sur le martinet, et
1: du <rire> <te> tape dessus. <rire> je suis très insurgé contre euh, cette espèce de tendance où tout doit être rigolo et un jeu, en fait. Parce que, d'une part, je pense que si ceux qui pensent que ça peut s'appliquer à tous les aspects de la vie, ils vont être déçus. Parce qu'en fait, euh, non, il y a des fois, ça marche pas sous forme de jeu. Puis il y a des fois, c'est pas divertissant. Et que du coup, si jamais ils ne font des choses que quand c'est divertissant ou que quand c'est amusant, et ben du coup, ils vont pas faire toutes les choses possibles pour pouvoir atteindre leurs objectifs si tant est qu'ils en avaient. Et puis simplement, il ben, y a des choses, c'est pas censé être euh, amusant, quoi, euh, ou divertissant, il y a des choses, faut le faire parce qu'il faut le faire. Je sais pas, quand tu apprends euh, une langue étrangère, ou... Il enfin, y a des trucs que tu fais, tu le fais même quand c'est pas drôle. Et, euh... Bien sûr. C'est dingue de se dire que voilà, tout ce que tu fais, ça doit être, ça doit être drôle hein, ou ça doit être un jeu. Ben non, c'est pas toujours comme ça la vie, sinon, sinon tu t'en sors pas. Donc bref. et euh, Tiens, j'ai dit bref plein de fois, je vais devoir plein oh, de... Oh putain, le pognon quoi Vive les podcasts, vive le clown Fabrice <rire> Et par exemple, quand on fait de la muscu, euh, je trouve ça euh, plaisant. Mais ce qui, est, ce qui est plaisant, en fait, ce n'est pas tellement l'acte en lui-même, c'est le voilà, le, le, dé, on va dire, le dépassement de soi, euh, entre guillemets, euh, les sensations que je peux avoir pendant la séance ou quelque chose comme ça. Mais je veux dire, il n'y a rien de rigolo à faire euh, 15 reps à la, à la presse à cuisse euh, en gueulant, en fait. Il n'y a pas de jeu ni de quoi que ce soit, en fait. Tu fais, il y a des jours tu fais parce que tu dois le faire et puis c'est tout. Et après, tu es content parce que tu as des grosses cuisses et parce que tu as fait la séance alors qu'au début, tu voulais peut-être pas la faire. Et tu vois, c'est pas divertissant et rigolo euh, euh, comme, euh, comme on peut euh, le penser quoi. Donc, tout ça est fou je pense que dans le futur il va y avoir beaucoup de déceptions si cette nouvelle génération elle croit que tout peut être jeu et divertissant ou alors elle fera rien quoi. à part ouais, euh, tapoter eh, eh. sur le smartphone c'est tout ce qui se passera
0: bon, moi je, je vote pour toi hein, Fabrice euh, <rire>
1: franchement je, je vote pour toi Donc, euh, Fabrice président Ouais, euh, ouais, tiens, Rudy, toi qui aime bien parler de la genèse du superphysique, quand t'avais passé euh, tout un été à rédiger des articles euh, pour le site Superphysique et puis t'en avais à la casquette, est-ce que t'avais trouvé ça euh, divertissant et rigolo de passer ton ah, temps à écrire Non, pas, pas, <rire> pas, pas, pas du tout, mais en fait, c'est parce que tu faisais rien, toi. C'est parce que moi je faisais tout. C'est ça qui était ça fait... pas
0: drôle. Mais bon, je non. La mais mais, 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 mais sans, sans rire, non, mais c'était pas très drôle. C'est sûr que. Je passais en plus parce que je montais chaque vidéo, donc c'était un petit montage standard, mais quand même, il fallait le faire pour chaque vidéo. Fallait couper la vidéo. Il y avait l'article à écrire, même si on avait, euh, comment, tout un process pour que les fiches soient toutes les mêmes. Il fallait quand même à chaque fois euh, s'emmerder un peu. que des fois, on n'était pas d'accord en plus sur les muscles sollicités, donc euh, on rajoutait des trucs. que c'était pas très drôle, mais après, c'était un peu euh, comme aujourd'hui, c'est un peu notre mission, euh, une mission qu'on s'est donnée et qu'on apprécie, qui était de, là à l'époque, voilà, sur les exercices, c'était euh, avoir tous les exercices en vidéo parce que ça n'existait pas. Personne n'avait jamais fait ça. Et donc, euh, on était contents d'être les premiers. Et en fait, euh, après, moi, j'ai toujours eu ce truc de, de travail, en fait, de se dire ce qui doit être fait, doit être fait. Donc, ça doit être fait. Et puis, c'est tout, quoi. Il n'y a pas d'histoire de c'est drôle, c'est pas drôle ou euh, ça doit être ouais, fait. c'est ça.
1: Mais nous, en fait, euh, on est plus dans la segmentation des choses où en gros, bah, des fois, il y, des... y, des... y a du truc qui doit être fait, même si c'est chiant. Et il y a des moments qui sont sympas et il euh, y a des moments qui sont à la fois euh, du travail et en même temps, on se fait plaisir. Voilà. Et en fait, tu segmentes tout ça et puis, c'est comme ça que tu avances. Mais maintenant, on nous vend le truc que, en gros, tu peux être dans un espèce de divertissement ou d'amusement permanent. Et c'est ça que je pense que c'est dangereux parce qu'au final, il y a plein de trucs que tu ne peux pas faire si tu es toujours dans ce truc-là. Par exemple, dans le cas de super donc c'est moi qui gère une partie de, des échanges avec l'expert comptable, avec le cabinet comptable. Et eh ben chaque début de mois, en fait, je passe un très mauvais moment. Il hein. n'y a rien de fun à <rire> faire ça. C'est moi qui vous le dis et je soupire beaucoup. Mais bon, voilà, tu, tu le fais parce que ça fait partie du truc. Alors, euh, bref, il y a plein de fois dans la, dans la vie où ce n'est pas fun, ce n'est pas divertissant, mais on le fait quand même pour justement préserver d'autres moments. Et c'était ce que je voulais dire. Et là, quand je dis cette phrase en me disant que… C'est parce que ça cartonne sur les réseaux sociaux qu'on va choisir le sport aux Jeux Olympiques. Oh là là, quel... Hey,
0: oh, quel ça m'a... Ah, ah, ça ouais, m'a coupé, quoi. Ça m'a coupé, bah non, mais bon. De toute façon, tu regardes même pas les Jeux Olympiques. Moi, j'ai tout regardé, regardé <rire> tout ce qui m'intéressait ou presque. Toi, tu n'as rien regardé, donc euh, tu n'es pas concerné, de toute façon.
1: Ouais, ouais, bah ouais. <rire> Ok. Alors où j'en suis dans ma. Tu voulais, tu voulais parler
0: d'un magnifique cheat meal. Tu voulais dire que toi, tu faisais énormément de cheat meal, notamment euh... de betrafe, tofu et chips de lentilles euh, en randonnée, je crois. Et ouais, je voulais
1: parler de ça effectivement il y a quelqu'un for... un, un jeune sur le forum qui a posté deux photos une photo de pizza et une photo d'un de, dessert alors on, au passage c'est très nouvelle génération ça, parce que dans le temps on ne s'amusait pas à poster ses photos de sa bouffe je trouverais ça très con de poster des photos de sa bouffe mais bon de nos jours on a bien <rire> poster ce qu'on mange <rire> <On sait pas. rire> c'est un peu spécial je ne sais pas si c'est pour faire euh, envie aux autres ou si c'est pour se déculpabiliser ou euh... mais voilà bon, on est content il a mangé une pizza voilà on est content et en plus il fallait qu'on note qu'on mette une note sur 0 à 10 sur la qualité du cheat meal alors je sais pas s'il fallait mettre 10 si plus c'était de la merde plus tu mettais 10 dans ce cas là s'il avait mis un truc KFC on lui aurait mis 10 sur 10 voilà bon, c'est une pizza bio allez on va mettre 8 sur 10 parce que il a pris la pizza fromage et jambon et quand... On met un peu de cheat meal, si on peut dire. Donc, on lui met 8. Et puis, par contre, je ne sais pas je crois qu'en face, il y avait une pizza végétarienne. Bon, allez, ça, on met plus que 6,5 sur 10 pour la pizza végétarienne parce qu'on peut faire mieux comme cheat meal. Bref. Donc, et en fait, moi, j'ai trouvé ces photos assez écœurantes alors que bah, avant j'en aurais mangé de la, de la pizza comme ça. Et j'ai essayé de réfléchir au pourquoi du truc et comme j'avais déjà dit il y a longtemps, quand j'étais avant d'être végétarien, eh ben, euh, je mangeais euh, des saucisses de morteaux. Régulièrement... Oh là là, abusé, abusé ouais, bah, ouais, 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 Heureusement, tu es vegan maintenant,
0: heureusement ouais,
1: et ben, Régulièrement, je mangeais des saucisses de morteaux et euh, sur le coup, ça me paraissait euh, tout à fait euh, sympathique et goûtu et tout ce que tu veux. Et rien que le fumet, euh, j'étais un peu comme le chien. Quand euh, il nous voit manger, <rire> j'avais un petit peu de, de salive. Tu sais, j'avais de la présalive dans la bouche rien que de les voir, tu vois comme les chiens. <rire> et après je suis devenu végétarien et, euh, au, fur et du, au fur et à mesure des mois, et ben les saucisses, ça ne me fait plus rien et même sentir l'odeur des chipolatas grillées et tout ça, en fait, ça me dégoûte. Je visualise la graisse qui coule, tout ça, ça, ça m'écœure. Bref, et donc, une fois végétarien, j'avais encore des cheat meals, là, comme on dit, c'était les plats à base de raclette, et d'ailleurs, même les podcasts qui datent depuis d'un moment maintenant, peut-être trois ans et quelques, à un moment donné, on avait fait une recette humoristique qui s'appelait la croûte, où en gros, oh ça ouais. consistait à couper à une tranche de pain et à la garnir de raclette, foutre ça au four, et euh, en gros, ça faisait un super petit meal en une minute que tu pouvais répéter à l'envie et t'avaler une tonne de raclette sur du pain en très peu de temps. Et sur le coup, j'étais fort content de passer une soirée à manger ça, surtout en arrosant avec en plus copieusement du vin rouge et ça me dégoûtait pas. Et euh, bah pareil, je mangeais aussi des pizzas végétariennes et la mozzarella sur la pizza ne me dégoûtait pas. Euh, tout ça, voilà, j'étais, on va dire, comme tout le monde. Et puis après, je suis passé vegan. Et en fait, maintenant, sentir euh, le beurre euh, brûlé ou voir des pizzas avec la mozzarella qui dégouline, ou Voilà, tous ces trucs-là, en fait, ça m'écœure parce que je trouve que ça, ça a un aspect trop gras, tu vois. C'est ça, ça un aspect un peu dégoûtant. Et, euh, et du coup, bah maintenant, mes cheat meals, ça va être plein de rouleaux de printemps d'affilée <rire> ou des, <rire> ou plein de pruneaux ou plein de trucs comme ça et donc un avantage ou un désavantage selon ben, c'est que depuis que je suis végan le concept de cheat meal n'existe euh, ça n'existe plus bah forcément il n'y a rien
0: évoque. de bon y a rien de bon dans le véganisme tout est dégueulasse voilà. <rire> il reste euh,
1: éventuellement quand je mange mon petit sachet de chips euh, en pique-nique, en randonnée mais en gros il n'y a plus de cheat meal ça n'existe plus parce que même le vin comme je ne mange plus de fromage, j'en prends quasiment jamais. Et au final, un cheat meal. Et
0: le petit rhum que tu prends là. Ouais, voilà, il y a
1: un tout petit peu de liqueur de temps en temps. Et le cigare que tu prends avec le rhum. Non, non, il n'y a pas de cigare. Sinon, comment veux-tu appeler un cheat meal de riz, poids cassé Bon, tu t'es servi deux fois, c'est le cheat meal Tu t'es servi deux fois <rire> et en fait tu t'aperçois que quand t'es vegan si tu manges pas de trucs industriels pourris bah en fait le petit c'est <rire> plus comme avant quoi et ce qui est bien c'est que ça ça me manque pas ni rien et au contraire le gras est un peu dégoûtant et ma femme l'autre coup elle était on était à la boulangerie donc ça fait plusieurs semaines et euh, elle s'est laissée tenter par des un, un comment ça s'appelle le pain au raisin là tu sais l'espèce oh de tu bah, as, as, as changé de femme depuis j'espère Ouais, euh, ouais, attends, et je lui dis, quoi, tu vas faire ça, mais tu es une traître à la cause des Elle <rire> dit, bah oui, mais il euh, n'y a rien d'autre. Euh. Parce qu'en en fait, on était sortis le matin, et je lui avais dit, tu devrais prendre un shaker parce que tu vas avoir faim. Elle elle dit, oh non, j'ai pas envie de prendre un shaker dès le matin, je m'achèterai quelque chose à la boulangerie pour le petit déjeuner. Évidemment, elle va à la boulangerie, il y avait rien pour le petit déjeuner. Donc, du coup, elle dit, bon, bah, ben, je vais prendre un, un pain au raisin. Je dis, eh ben, voilà, traître à la cause, t'aurais pris un shaker, t'aurais pas faim, t'aurais pas besoin de manger ça. Bah, la faim, elle mange
0: pas. Mieux, moi, je préfère <rire> ne pas manger que de bouffer un
1: pain au raisin. Ah ben, ça, c'est bien mon avis. Mais elle, voilà, elle s'est laissée tenter, elle a pris le pain au raisin. et eh ben, elle a fait des petites bouchées dedans. Et sachant que, voilà, on est vegan depuis deux ans, et ben, ça l'a écœuré, en fait, parce qu'il y avait une espèce de crème, euh, je sais pas quoi, une crème sucrée et grasse entre les, entre le petit horticolis. Et au final, c'était pas bon. Ça l'a dégoûté. Donc, elle a été punie parce qu'elle a été traître à la cause vegan. Et ben, en plus, elle a même pas apprécié son, son pain au, son pain au raisin. Et moralité, ben, ça fait comme souvent, finalement, on s'aperçoit quand on ne mange plus ou d'aliments qui sont euh, très gras et très sucrés, et ben, après, on, on les trouve euh, écœurants. Alors qu'en fait, bien quand sûr. on en mange souvent, ben, on ne se rend pas compte à quel point c'est écœurant, quoi, tous, ces, tous ces trucs. Euh,
0: ah, mais ce qu'il y, qu y a aussi, c'est que nous, comme euh, on est plus vieux, et ça fait longtemps qu'on est dans ce, cette optique de manger mieux, en fait, euh, on se rend bien compte que mieux on mange en termes de qualité, en termes d'aliments non transformés, d'aliments sains, mieux on, plus on est en forme en fait. On voit bien que, euh, que ce soit pour faire du sport, bah, si tu manges bien, tu es plus en forme, tu récupères mieux, que pour les capacités cognitives, euh, si tu des articles ou, euh, je sais pas, là, tu dois promener les chiens tous les matins, tu prends une trois heures par jour. Tu vois, bien mec, si tu vous fais une saloperie, tu vas transpirer comme un goret, tu vas avoir des boutons. Euh, tu vois, bien mec, ça va pas. Donc, en fait, euh, bah, là, le gamin, il, il est jeune, je crois, il, il a 16 ou 17 ans. Euh, je pense que c'est Mathis, donc euh, forcément, lui, manger une pizza, euh, ça lui fait plaisir. Euh, voilà. Et ils en tiramisu. En plus, un, je crois que c'est Mathis, c'est un, un jeune qui avait des problèmes, justement, euh, d'anorexie à un moment. Donc voilà, pour lui, c'est une petite victoire d'arriver à manger plus. Donc, euh, OK. Mais c'est vrai que nous, avec le temps, bah, plus ça va, moins on fait d'écart. Et de mon côté, bah, c'est pareil qu'à de cheat meal. Parce qu'en fait, il euh, y a pas l'envie, en fait. L'envie, on a, moi, j'ai plus l'envie d'être en forme, en fait. J'ai plus l'envie de me sentir bien, de me dire que je suis au top de mes capacités, que je récupère. Souvent, bah voilà, je fais du kayak avec des copains. Et euh, bon, je fais plus de séances que parce que j'ai plus de temps pour ça. Là, je m'organise pour avoir plus de temps pour faire ça. Et je me disent, ah, bah t'es fatigué, tu récupères. Mais je dis, moi, en fait, je fais tout ce qu'il faut pour bien récupérer. Je mange hyper sain, euh, je fais mes étirements, je fais mes massages, je fais tout, tout ce qu'il faut pour pouvoir récupérer et chaque jour euh, être en forme. quoi Et il euh, y en a bah, qui font pas tout ça, qui mangent euh, des pâtes à la crème, euh, qui ensuite prennent deux bières après la séance. Euh, je gère un peu, hein, je caricature, hein, qui font pas d'étirements ni d'automassages. Et puis après, bah forcément, le lendemain, ils sont rincés. Ils disent, ah, bah, je suis rincé… Euh, faut que je me repose, euh, je passe sur l'eau. Ou... Et donc, c'est vrai qu'une fois que tu as goûté à cet état de, de forme, en fait, et euh, on y est de plus en plus sensible avec l'âge, en fait. On sent que quand tu manges une saloperie, bah, c'est pas bon. Euh... Moi, j'ai jamais bouffé de saucisse de morceaux parce que je trouve ça dégueulasse. Mais c'est vrai que dès que je vois, quand j'étais gamin, moi, j'adorais les pizzas quatre 4 fromages. Je me souviens, c'était le truc, euh, putain, j'adorais ça. Et euh, ça doit faire au moins, euh, pff, je sais pas, 10 ans. Euh... J'ai quel âge J'ai ça. Ah, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas bouffé une quatre fromages, quoi. Parce que maintenant, ça m'écœure quand je la vois, j'ai. Je vois que ce n'est pas bon, pas bon euh, ça ne va pas me faire du bien. Quoi. Donc, euh, donc, je ne l'apprends pas. Quoi. Donc, euh, mais c'est vrai que quand, quand tu es jeune et que tu n'as pas encore eu cette expérience, tu n'es pas dans cette démarche d'amélioration de la santé. Mais encore une fois, là, on parle de Matisse qui, euh, je crois, fait taille moins 30 ou quelque chose comme ça. Il doit faire euh, 55 kilos pour 1m80 euh, de mémoire. Donc bon, bah, il peut manger une pizza, hein, ça ne va pas lui faire du mal euh, pour l'instant. Mais bon, à 40 ans, euh, ce ne sera pas la même limonade. <rire> voilà
1: ouais mais là, là tu parlais des, de l'aspect objectif mais ce que je veux dire c'est que même si, même si en fait il n'y avait pas cette histoire de santé et ben je remarque que quand tu arrêtes de manger euh, trop gras et trop sucré et ben après ça ne t'attire plus en fait c'est plus euh, c'est plus écœurant donc, donc, même, donc indépendamment du truc santé en fait on n'est plus attiré par toutes ces pizzas et, et tout ce gras ma femme et moi parce que voilà, on est passé à autre chose et voilà, sur ce sujet, on dit, maintenant, on va passer euh, aux questions que tu choisis pour faire tes placements produits. Donc, <rire> c'est à toi. <rire> il,
0: il, me, il me fait rire. Ben J'ai pris, pris une question, justement, euh, pour toi. Euh, un truc dont tu m'as parlé en antenne il y a quelques semaines. Et donc, on va en parler. Oh là là,
1: alors ça, quand c'est comme ça, c'est pour me, pour me descendre. Non, non, non. Diminuer.
0: Mais d'abord, n'importe quoi Ce <rire> gars, gars, il me fait rire. Ah oh, putain. Allez, euh, une question de Samui qui dit, Salut à tous. Suite à de nombreux problèmes au niveau euh, de la sacro-iliaque et du psoas, j'ai encore de nombreuses séquelles. Dans tous les exercices en position allongée, je ressens une sorte de blocage au niveau de nos psoas gauche et plus particulièrement lors de DOP couché. Ma question est la suivante. Puis-je surélever mes pieds en les mettant soit sur le banc, soit sur des steps et ce sans risque pour mon dos J'ai testé avec les pieds sur le banc et mon blocage étirement du psoas disparaît complètement. La seule chose qui me fait peur, c'est de provoquer d'autres déséquilibres. Qu'en pensez-vous Fabrice Développer couché euh, pieds surélevés.
1: Ouais, alors bah, en fait sur le sur le développer couché, il y a plusieurs manières de mettre ses pieds et euh, on a, a peut-être un peu évolué aussi sur le sujet. Donc grosso modo, on peut mettre ses pieds au sol en les mettant euh, assez proches de la tête, un peu comme font les powerlifter. Et en fait, si on fait ça. Euh, en général, on a une position euh, très cambrée, on peut euh, contracter les fesses et le développé couché se transforme en développé décliné, on est très fort, on soulève lourd, euh, mais on met beaucoup de pression sur le bas du dos. Après, on peut les mettre pied au sol, euh, mais euh, je sais pas dans une position intermédiaire, on va dire, sans les rapprocher trop de la tête. Et donc ça, ça va être la position la plus naturelle qu'on recommande parce qu'on a une bonne stabilité. On, a une, on est bien en place quand on a les pieds au sol comme ça. Et puis, on a une légère cambrure. Après, on peut aussi les, garder les pieds au sol, mais pour, pour diminuer le plus possible la cambrure, cette fois-ci, on va éloigner le plus possible les pieds de la tête, un petit peu comme si on avait les jambes semi-tendues. Et donc, dans cette position, on est un petit peu moins stable, on cambre moins, on est moins fort. L'étape d'après, c'est qu'effectivement, on peut essayer de surélever les pieds. Donc ça, ça, il y a certains bancs de muscu qui, qui permettent de faire ça en salle ou directement, il y a des espèces d'endroits pour poser ses pieds et qu'ils soient légèrement surélevés. Et du coup, bah, ça permet de cambrer encore moins le dos. Après, l'étape d'après, c'est de les mettre sur le banc et donc normalement bah, c'est pareil ça va, on va moins cambrer dans cette position encore que à chaque fois quand je parle de cambrure tout dépend aussi si on contracte les fesses disons qu'il y a des positions qui vont favoriser euh, une contraction maximum des fesses et le fait que ça va être la pointe de la fesse qui va être sur le banc ou alors plutôt le dessus de la fesse et en fait quand c'est la pointe de la fesse qui est sur le banc et ben, mécaniquement ça surélève le, le bas du dos et enfin, la dernière position cette fois-ci, c'est quand on a les pieds euh, en l'air, un petit peu comme dans le temps quand on faisait des, des crunchs, quand on disait qu'il fallait faire des crunchs euh, les pieds en l'air avec les jambes croisées. Et donc, évidemment, c'est cette variante-là où on a le, le moins de stabilité, puis où on va avoir du mal à prendre le plus lourd possible. Par contre, au niveau du bas du dos, eh bien, c'est cette variante-là qui est la moins stressante pour le pour le bas du dos. Alors, maintenant, Rudy. Quels sont les désavantages que l'on pourrait avoir à avoir les pieds surélevés ou les pieds sur le banc en termes de recrutement musculaire Je te donne la parole pour ne pas trop la monopoliser.
0: Bah, C'est ce que j'allais dire, dire aujourd'hui je parle pas du tout, le mec euh, raconte <rire> tout et n'importe quoi, le coup <rire> est de sortir.
1: C'est parce que petit à petit, en fait, on s'est rendu compte avec les commentaires qui étaient postés sur le podcast qu'au final, c'était moi qui étais populaire dans ce podcast, donc il était donc légitime que tu, que tu participes, moi, tu comprends bon, En fait, tout le monde n'aura rien à
0: foutre des réponses aux questions, c'est bien, ce que bien ce que je comprends. Alors, euh, pour revenir sur, sur la question, euh, bah, Samui fait déjà la, la bonne solution par rapport à lui, à savoir que s'il met les pieds au sol, eh ben, il a mal au dos, il a mal au psoas, donc le but, c'est quand même de s'entraîner et de ne pas avoir de douleur. Donc ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, s'il si n'a pas d'objectif de soulever le plus lourd possible, il a peut-être ob un objectif juste d'être, on va dire, euh, de faire du renforcement musculaire, d'être en forme, euh, il ne cherche pas à prendre le plus de pecs possible. Et bien, bah, faire son développé couché avec les pieds en l'air, ça peut très bien se faire à la condition, et ça me semble assez indispensable, d'avoir un banc avec un dossier suffisamment large pour ne pas être vraiment en équilibre. On sait que pour vraiment pouvoir forcer avec le moins de risque possible, il faut être en position stable. Il ne faut pas qu'il y ait d'équilibre, sinon ce n'est pas euh, la musculation pour prendre du muscle, c'est euh, des exercices de proprioception et c'est beaucoup moins efficace. Donc Ça, c'est le deuxième point. Donc, il faut un dossier suffisamment large. Ensuite, sur le fait d'avoir euh, les pieds en l'air, personnellement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir les jambes tendues, ce qu'on appelle du larsen press. C'est les jambes tendues devant soi en contractant légèrement les fessiers. Ce qui accentue un petit peu la cambrure du bas du dos, mais qui permet une stabilité euh, plus importante que si on a les pieds complètement en l'air. Euh, et où si on n'a pas un dossier suffisamment large, et ben, ça va être un peu compliqué euh, de pouvoir forcer.
1: Maintenant... Attends, attends que, je, attends, que je, je visualise bien ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est ce que j'ai appelé la troisième position, c'est-à-dire pied au sol, mais jambes non. tendues. Non,
0: non, non, non. C'est jambes en l'air, mais euh, jambes tendues. Au lieu d'avoir les jambes croisées à 90, tu tends les jambes
1: bah comment tu peux t... mais euh... elles sont dans le
0: vide elles sont
1: tu les sers tu les dans serres non le mais ça te fait ça te fait les abdos du bas en isométrie alors comment comment ça tient je
0: comprends pas ah bah oui tu tiens ouais. tu tiens avec ton gainage tu sers les fesses les abdos et tu vas ah
1: bon ah bon Je jamais entendu ça de ma vie, Rudy.
0: Ok. Je vais développer couché
1: coucher avec les jambes, euh, les jambes et
0: tendues devant soi. Et ben en, ce, en ce moment, c'est pas mal pour le En ce moment, ça fait quelques années que c'est assez populaire dans le milieu de la force athlétique. Parce que justement, donc s'appelle du Larsen Press, L-A-R-S-E-N. Parce que justement, ça te permet d'avoir plus d'amplitude, de moins cambrer. Et donc, de travailler un peu la portion basse du mouvement. Donc, de réduire les charges, que ce soit moins traumatisant. Euh, mais, dans une optique de développement musculaire... Euh, c'est à réfléchir, parce qu'effectivement, on en a souvent parlé en fonction de sa morphoanatomie, c'est-à-dire de la longueur de ses bras par rapport à l'épaisseur de terre, sa cage thoracique, de comment on va descendre les coudes plus ou moins bas, et eh bien ça peut ne pas faire plus les pecs, mais plus les épaules, et on se retrouve alors à faire un exercice qui n'est pas du tout adapté à soi, euh, alors que peut-être avec les pieds au sol et en cambrant un peu plus le bas du dos, en accentuant ses courbures, je rappelle qu'accentuer ses courbures... Euh, C'est jamais euh, hyper sain. Alors, euh, on peut dire qu'on peut limiter les risques en renforçant euh, ses lombaires, en renforçant ses abdos, en renforçant ses fléchisseurs de hanches, ses fessiers. Ouais, il y a tout un travail à faire autour pour pouvoir tenir ses positions et minimiser les risques. Mais ça reste quand même beaucoup plus risqué que de pas accentuer ses courbures. Et ben en fait, il peut arriver que, en voulant euh, ne plus avoir mal au dos, et ben en fait, il fasse du développé couché, un exercice qui était à la base pour ses pectoraux, un exercice pour ses épaules. Encore une fois, en fonction de sa morphanatomie. Et là, euh, il faut se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire du développé couché dans ces conditions ou s'il faut peut-être passer sur un autre exercice comme euh, on recommande souvent du développé couché avec halter ou du développé décliné. Euh, des exercices où on va réduire l'amplitude en bas du mouvement. On peut imaginer du développé couché avec halter si on a encore une fois un dossier suffisamment large euh, avec les jambes en l'air ou les jambes tendues devant soi euh, en réduisant l'amplitude basse et vraiment en utilisant les pecs pour remonter. Et là, ça peut avoir du sens. Après, sur sa douleur au niveau du dos, parce qu'il a du mal à accentuer la cambrure, ça peut venir de plein de facteurs différents. Donc, c'est difficile de répondre comme ça sans euh, tester la personne. C'est quelque chose que je propose en général. Il y a des coachings premium que je fais à Annecy. Placement de produits pour Fabrice, bien évidemment. Et, euh, <rire> et donc, effectivement, là, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir de la hanche, des muscles pas assez forts, des muscles euh, ouais, qui sont souvent faibles, un mauvais équilibre agoniste-antagoniste, une mauvaise capacité de mouvement. Non, mais il y a plein de choses qui peuvent être en cause pour expliquer ça. Et donc, Samui pourrait se dire, moi, je veux absolument faire du loupé couché avec les pieds au sol. Euh, je vais pouvoir cambrer comme je veux. Et là, il y aurait tout un travail de mobilité à faire en dehors de l'entraînement qui prendrait un certain temps euh, qui ne serait, euh, serait pas rapide. Mais bon, ça, ça, ça se fait. Et dans ce cas-là, bah, il pourrait peut-être refaire du loupé couché après pour les pectoraux dans le cas où, euh, en mettant les jambes en l'air, bah, il est trop d'amplitude et au final, son mouvement ne euh, correspond plus. Voilà. Ok, et alors,
1: indépendamment de la des aspects de stabilité et tout ça, euh, tu te souviens, au début des années 2000, je crois on disait que euh, développer couché pied en l'air, c'était mieux pour favoriser la contraction des pectoraux, je crois, parce qu'on était plus concentrés, c'était plus un mouvement d'isolation. Euh, oui, bah, en, en, truc, en théorie, c'est vrai. En, en théorie, c'est vrai. D'accord, toi, tu es resté bah, sur en, cette idée En théorie, c'est vrai, mieux. parce que
0: moins tu vas contracter de muscles autour, euh, mais savez, quand tu as les pieds au sol tout le monde connaît l'histoire hein, tu as les pieds au sol tu les places euh, bien pour être en appui sur les jambes pour vraiment faire bloc sur la barre quand tu vas vraiment forcer tu vas pousser sur les jambes donc l'influx nerveux qui pourrait aller euh, dans tes pecs l'information que ton cerveau envoie pour dire à tes pecs de se contracter eh ben, le signal va être divisé entre tous les muscles qui vont travailler même si ce n'est pas de manière équitable et donc tu vas perdre une partie qui pourrait aller dans les pecs on parle si encore une fois on est fait pour les loupés couché. Mais euh, et ça va aller dans les jambes, donc euh, on perd un peu, hein, c'est sûr, euh, tu lèves les fesses, et donc tu prends des risques en plus, plus de risques pour le bas du dos, parce que ça accentue ta cambrure lombaire, euh, tu pousses avec tout ce que tu peux, et donc euh, à terme, je pense effectivement, de toute façon, on, on, on le voit bien, euh, quand on fait nos exercices, que ce soit polyarticulaires, euh, qu'il y a souvent un ou deux muscles qui prend l'ascendant sur les autres, et que finalement ce qu'on fait, c'est plus un exercice d'isolation, c'est rare à moins d'être doué pour un exercice, et de trouver vraiment un exercice pour soi, euh, un exercice magique, mais c'est rare d'avoir un exercice qui euh, donne tous les muscles. Euh, tu vois, c'est rare les personnes qui font développer couché, puis qui prennent pec, épaules, triceps, trapèze, qu'on le look du mec qui a abusé du bench. La vérité, c'est que euh, moi, si je fais développer couché, bah euh, je prends que des pecs. Hein. Euh, par contre, si je veux faire les épaules, il bah, faut que je fasse plein d'épaules. Et on peut juger la capacité d'un individu à être plus ou moins doué à cette euh, particularité-là qu'il a de gonfler avec peu d'exercices euh, de partout. Ou euh, malheureusement, à devoir faire plein, plein d'exercices pour être, on va dire, euh, plus rempli. Euh, ce qui est euh, souvent euh, notre cas, malheureusement. <rire> où il faut faire plein d'exercices.
1: OK. Mais on est d'accord que tu n'as pas évolué sur le fait que, d'une manière générale, la bonne façon de faire le développement touché, ah, c'est bien au, plus grand au sol. nombre, C'est pied au sol, euh, sans exagérer la combrure.
0: Tout, bah, tout à fait. Le, le but, c'est d'avoir le plus de stabilité possible. Et quand tu as les pieds en l'air, bah, tu es moins stable. Même si tu as les jambes tendues, comme je dis, en serrant les fessiers, tu es quand même moins stable. Alors moi, moment, je fais ça parce que je ne mets pas lourd et je fais beaucoup de kayak. Donc, mon but, ce n'est pas de progresser à fond, développer couché. c'est n'est pas du tout mon truc. Mais si je voulais progresser à fond, de l'opé couché, je travaillerais mes hanches, je travaillerais mes lombaires à fond. Je ferais tout pour essayer de cambrer un peu plus, réduire mon amplitude. Euh, vraiment, euh, je travaillerais ma mobilité thoracique aussi pour avoir moins d'amplitude pour descendre la barre. Je ferais plein de choses pour essayer de mettre plus lourd. Mais là, ce n'est pas mon but. Mm -hmm. Mon but, c'est plus de faire… Euh, de maintenir, entre guillemets, euh, ce que j'ai pour euh, renforcer plus tard quand il fera mauvais parce là, il faut profiter du beau temps tant qu'on en a vu que, euh, pour l'instant, on a euh, seulement le mois d'août euh, dans l'été.
1: <rire> <rire> Tiens, entre-temps, alors, j'ai cherché l'arsène Press euh, sur notre ami euh, Google Images. Et alors, ça, c'est toujours comme ça. Sur Internet, tu tombes sur toujours des choses étranges. Donc là, je vois un titre, ça s'appelle… Euh, je vais traduire en même temps pour vous éviter mon accent vrai. Comment réussir à dominer l'exercice appelé le Single Arm Larson Press Et en gros, je vois quelqu'un qui est sur un banc horizontal, donc allongé, exactement comme tu as dit, jambes tendues, et qui fait du développé couché avec halter avec un seul bras. Oh, voilà. bon, ça, <rire> ça, ça,
0: ça, ça a moins de sens, mais… Euh... Dans une optique d'hypertrophie, ça a beaucoup moins de sens. Là, c'est quand même hyper ah ouais. casse gueule Mais t'as vu à quoi ça ressemblait avec les jambes tendues
1: Ouais, ouais, j'ai vu, bah, c'était pas tout à fait comme je pensais, parce qu'en final, euh, dans les photos que je vois, jambiers, les ischios jambiers sont sur le banc. Alors que moi, je croyais qu'en fait, il euh, y avait toute la jambe qui était en dehors du banc. Donc au final, ça fait moins de travail abdominal que je pensais parce que il y a quand même une bonne partie de la jambe qui reste, euh, qui reste sur le banc. Bah, tu dis ça pour me, pour me
0: discréditer, pour dire que je ne travaille pas les abdominaux Non, non, en non, même temps, non. Quoi.
1: non. Non, mais si, ça doit peut-être les faire un peu. Mais euh, effectivement, tout dépend en quelle est la longueur de ton banc, en fait. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Moi, je m'imaginais euh, un peu. Tu... J'ai un trou de mémoire sur le nom de l'exercice. C'est un exercice du dragon. Voilà, c'est ça. Ah, mais les efforts, sur... Rudy. Vous voyez vous voyez pourquoi c'est mon associé Il devine <rire> avant même que je parle les trucs. C'est ça Je t'imaginais un peu en train de faire le Dragon Flag et du développement que je en même temps. Je me disais, putain, il est fort. Il <rire> fonctionne, ouais, ça sociable. me rassure. Mais ah, ouais, il est hyper fonctionnel. Il est je, <rire> ah ben. je vois, je vois.
0: Alors, il okay. euh, y a une question que je n'ai pas lue mais que je voulais qu'on traite parce qu'elle euh, me paraît assez intéressante
1: que tu n'as pas lu mais que tu voulais qu'on traite j'ai vu, vu le titre
0: <rire> j'ai vu le titre et je me suis dit que euh, ça pouvait être intéressant elle a été postée cet après-midi donc euh, bon. ah non elle n'a pas été postée si, elle a été postée cet après-midi justement euh, donc c'est une question de Corven qui dit je crée ce sujet car je suis à peu près certain d'avoir des performances assez faibles par rapport à mon temps de pratique et cela même en tenant compte de mon passif je vais essayer de vous donner un maximum d'informations me concernant pour me dire s'il y a effectivement un problème je vais sur mes 31 ans je mesure 1m77 pour 68 kg. Je suis a priori de morphologie dite sauterelle, c'est-à-dire longiligne. Euh, je n'avais aucun antécédent sportif avant de commencer la musculation. J'ai passé mon adolescence derrière un écran pour résumer. J'ai commencé la musculation en 2017. J'avais 27 ans et je faisais 64 kg et était un peu skinny fat. Au début, il explique qu'il s'entraînait un peu comme hasard, au hasard, il n'avait pas de programme. Euh, et à un moment, il a commencé à suivre un programme de 3 jours en mangeant un léger surplus calorique. En 2018, il est passé sur 4 jours en split, toujours sur les modèles du site, et depuis, ben, il, a jamais... il a continué sur ce type de programme. Aujourd'hui, il ne s'entraîne plus en salle, mais chez lui, toujours en split 4 jours, et il ne progresse plus sur aucun exercice depuis un moment déjà. Il dit depuis 2 ans, j'ai l'impression de ne faire que du maintien. Et donc, il dit ses performances, développer décliné 4 x 10 à 70 kg, développer couché avec Alter 4 x 10 à 32 kg, traction 4 x 8 avec 10 kg de l'Est, remis Alter à un bras 4 x 10 à 40. Row 4x8 à 65. élévation latérale, 4x20 à 10 kg. Euh, dips, 4x10 à 30 kg de l'est. Curl incliné, 4x15 à 14 kg. Et squat, 4x12 à 94. Est-ce que tout ça vous paraît cohérent vis-à-vis -vis de ce que je décris plus haut ou est-ce qu'il y a effectivement un souci Fabrice, est-ce que ce niveau-là, au bout de 4 ans de muscu, est euh, normal
1: Ouais, ben... Mais après, c'est déjà c'est un peu difficile à dire parce que tout le monde n'a pas la même vitesse de progression. Mais compte tenu du fait qu'il avait aucun antécédent sportif, que en plus il pèse que 68 kilos, je trouve euh, je trouve presque qu'il est un petit peu fort en fait pour être franc. Et euh, si ça fait deux ans qu'il stagne et donc qu'il a obtenu ce niveau au bout de deux ans de muscu, je trouve que c'est plutôt une bonne progression parce que c'est euh, c'est là une progression qu'on aurait pu avoir en étant euh, que certaines personnes auraient pu avoir en étant adolescentes, quoi. Donc en ayant commencé euh, si tard, moi je trouve que ces perfs, elles sont, euh, elles sont plutôt euh, honorables. J'aimerais euh, quand même presque voir à quoi ressemble son rowing euh, à un bras avec Alter à 40 kg, sachant qu'il ne pèse que 68 kg. Parce que 10 reps, ça me semble pas mal par rapport à ce qu'il ce qu fait au rowing yet. Mais bon. Euh, pareil, il a un squat qui est tout à fait euh, décent, toujours si on se base sur son 68 kg de poids de corps. Donc euh, voilà, pour moi, il n'a pas du tout à rougir sur ses perfs, spécialement si, compte tenu de son poids et de sa taille, je suppose qu'il est sec. Parce que comme il a l'air quand même un petit peu fort, s'il si pèse 68 kilos, à mon avis, il doit pas être gras. Donc euh, non, tout ça, je trouve ça pas si, je trouve ça pas si mal. Après, bah, effectivement, euh, si ça fait deux ans là qu'il s'entraîne sans progresser, bah, peut-être qu'il doit euh, remettre un, en cause sa méthodologie d'entraînement ou sa diète, parce que c'est un petit peu dommage de, euh, à son âge de passer du temps à s'entraîner et d'avoir arrêté la progression euh, alors qu'il a probablement encore une marge. Donc, en ce sens, il peut y avoir des améliorations. Mais en tout cas, sur le fait de... de, de... de ses progrès, parce qu'il n'aurait pas atteint ce qu'il aurait dû atteindre. Non, je trouve pas. Je trouve que c'est pas mal, en fait, c est... C est... C est... C est... ce qu'il a obtenu.
0: Oui, bah... ouais, ouais, j'étais assez d'accord. En fait, quand j'ai lu là, le topique, il 68 kg pour mètre 77. Donc, il a un physique, on va dire, fin ou peut-être athlétique, s'il si est assez sec. Et ses performances ne sont pas... Il ne paraissent pas si faibles que ça. Moi, comme toi, je suis un peu circonspect devant certaines performances, donc je dirais de se filmer pour qu'il vérifie s'il a la bonne exécution, parce que s'il fait 68 kg, et bien qu'il fait 4 x 10 à 30 kg de l'Est au 10, cest déjà dire pas mal. Il parle d'élévation latérale, il fait 4 x 20 à 10 kg. Bon, ça, c'est les bras longing et tout. Si vraiment, elles sont propres avec les bras pratiquement tendus, j'ai pas cité, mais il fait du développé alter pour les épaules à 22 kg, donc ça me paraît gros, c'est élévations latérale. À mon avis, peu serait plus autour de 6 ou 7 kg. Pareil, le ouais, squat. Ça, à mon
1: avis, à mon avis, les élévations latérales, c'est des élévations latérales poulet, hein,
0: mais bon. Voilà, je pas... pas très enchaussé, grave. Enchaussé, mais, <rire> mais le squat, pareil, s'il met 94 et puis qu'il descend sous la parallèle, bah, c'est vachement bien. Après, on, on retrouve seulement le désavantage, j'ai envie de dire, sur le développé décliné, où il fait 90 à 70 kilos. Et là, effectivement, si c'est, euh, c'est pas une méga perf, tu vois, on pourrait dire, euh, qu'un un niveau moyen, si, bah, c'est ça, il doit faire 10, il doit pas être loin de faire 10 reps à son poids de corps au développé couché, ce qui est un niveau euh, à peu près moyen. Et donc, c'est pas si mal pour quelqu'un qui a pas d'antécédents sportifs, qui a passé toute sa jeunesse derrière un ordinateur, qui démarre la muscu, qui était skinny fat en plus, et qui, là, fait 68 kilos. Je pense que, là, ce qui le limite le plus, c'est qu'il fait 68 kilos. En fait, sur sa progression, là, il est trop léger pour euh, espérer vraiment être très fort, être très musclé. Euh, il est beaucoup trop léger. Là, euh, si j'étais lui, bah, après, faudrait il faudrait qu'il mette des photos euh, de comment il est, il euh, faudrait voir plus en détail. Mais s'il n'est pas très gras... Ou même s'il est un peu sec, on voit ses abdos, il bah, ne faut pas hésiter à prendre 2-3 kilos. Là, puis d'un coup, sa progression elle va redémarrer. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes stagnent parce qu'elles ont peur du gras. Elles ont peur de prendre un peu de gras. Euh, alors que quand tu débutes, bah, voilà, on t'en prend toujours un petit peu quand tu es une prise de masse. Et donc, elles ont peur de ça. Et donc, elles stagnent à un poids. Et elles progressent. Ouais, je me souviens quand j'avais euh, 15 ou 16 ans, 16 ans, je crois, j'ai été en salle et euh, je voulais faire des compétitions de développé couché. J'avais un bon niveau. Et la catégorie, c'était moins de 82 5. Et en fait, j'avais vu qu'en moins de 82 5, et bah, euh, si je faisais les performances que j'avais fait euh, le premier jour, où j'étais à la salle, donc après deux ans d'entraînement chez moi, et bah j'étais champion de France, recordman de France, euh, super quoi, tu vois. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je j'étais déjà 82 kilos quoi, 82-83 kilos, et toute l'année j'ai pas mangé, tu vois. Et j'avais pourtant j'avais 16 ans, ouais, c'est 16 ans, et j'ai pas pu manger de l'année en fait. À chaque fois, je suis obligé de me limiter, euh, de rester sous les 82,5 ou d'être à 83 pour la compète de descendre un peu. Et donc toute l'année, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas progressé. Alors en plus, je me n'importe comment. Euh, c'est la première année où j'arrivais en salle, donc j'ai fait plein de trucs à la con, mais ça m'a hyper limité parce que l'année d'après, je suis passé en moins de 90 kilos, donc à de 16 à de 17 à, à 18 ans. Et là, bah, j'ai mangé un peu plus. Vraiment, là, j'y étais et tout, je me suis fait plaisir, on va dire, entre guillemets. Et ça, bah, d'un coup, mon coucher l'a pris, euh, j'ai pris 25 kilos sur mon développé couché. Voilà, tout de suite. Euh, et ça m'a débloqué la situation, alors que j'aurais pu dire, bah voilà, euh, bon, j'avais 16 ans, mais j'aurais pu me dire, voilà, je suis au bout, euh, ça fait un an, je me sens en pour rien, euh, comment ça se fait? Tout simplement parce qu'en fait, je me limitais sur mon poids de corps et ça n'allait pas. Et parfois, il suffit de prendre ouais, 2-3 kilos et ça débloque toute la situation. Et là, il va vraiment progresser. On, on rappelle que un bon niveau pour un pratiquant naturel, après une bonne dizaine d'années d'entraînement, alors c'est une moyenne hein, donc à prendre avec des pincettes à, à plus ou moins 5, euh, c'est pour un 77 77, bah, il ferait 77 kilos. Alors après, il a commencé tard. Peut-être que pour lui, ce sera 72 kilos. Ou euh, s'il se retrouve avec du potentiel, ce sera peut-être 82 kilos. Mais relativement propre, il doit pouvoir arriver au moins à 75 kg sans être très gras euh, en ayant le look du mec qui fait de la muscu. Mais là, c'est sûr qu'il est un ouais. peu léger. Il est un peu léger.
1: Bah Après, j'aime pas trop quand tu dis euh, il faut prendre un ou deux kilos parce que ça laisse à penser que, juste, que, enfin, quel que, que quelle que soit la nature du kilo, ça va permettre de progresser. Je préfère dire qu'en fait, il faut euh, vérifier que la méthodologie est bonne, de oui. l'entraînement est bonne, augmenter ses calories et ensuite le, le poids va suivre mais il faut pas être focalisé pour maintenir le poids trop bas je préfère le dire dans le sens là plutôt que dans le ouais. sens hop on ajoute 2 kilos puis après ça monte les, les charges vont monter parce que ça un, ça peut conduire à la portification où l'idée c'est qu'on fait qu on finit que par se peser pour ouais. prendre de plus en plus de kilos puis finalement on prend 5 kilos sur la balance pour 10 kilos développés couché puis ça c'est pas bon ça c'est un échec hein, d'arriver comme ça euh... <rire> non mais vrai, mais après, après,
0: sur la méthodologie d'entraînement, de le problème c'est qu'il y, y a trois à dire en fait pour en parler. Ouais, c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait l'application SP Training pour ceux qui sont vachement perdus. où dedans, l'application vous dit exactement quoi faire à chaque séance en utilisant ce que nous on aime, c'est-à-dire les cycles de progression. Ça va vous dire par exemple, bah là, je sais pas pour notre ami, euh, j'ai oublié son nom, je remonte. Euh, Corven. Et bien, en fait, euh, s'il fait 90 à 70, l'appli va lui dire, en fonction de ce qu'il va noter, de ce qu'elle va lui demander, tiens, ma bah, prochaine séance, tu dois peut-être mettre 71. Ou peut-être qu'il ne doit faire qu'une seule série à 71. Et donc, l'application va gérer tout ça et lui permettre de progresser. Mais euh, c'est difficile d'expliquer en quelques minutes euh, tous les fondements de notre méthodologie. Parce que ça m'a pris euh, toute une formation et euh, je crois qu'il y a plus de 300 vidéos pour tout expliquer. Donc, euh, et pour ceux qui s'intéressent d'ailleurs, c'est sur méthodesp.redicoria.com, dédicace à Fabrice. Mais, ah, euh, oui. mais ouais, ouais. Donc, euh, c'est sûr que, il faut que les progrès à l'entraînement euh, soient la, la priorité. Et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir manger. Je dis souvent au, au, au kayak, je dis, euh, si on fait une bonne séance, on a le droit de manger. Si on fait une mauvaise séance, on n'a pas le droit de manger. Donc, euh, je me dis il bah, faut mériter cette séance. On se rajoute une série pour pouvoir manger un peu plus.
1: <rire> Alors, là, là, on a été quand même euh, positif dans la description du cas, mais il y a quand même une possibilité que euh, ce soit plus la merde qu'on pense. Alors, il y a quand même un cas, parce qu'on n'a pas de photo. Alors, ça peut être aussi ça. Donc là, le mec, mètre fait dix sept 77 68 kg. Ça se trouve donc il est euh, vraiment euh, pas très mus pas très musclé, fin et pas très musclé. Et en fait, toutes ces, tous ces exos, il les fait pourris. Et je vais te dire pourquoi il pour... ça pourrait être comme ça. Si on prend euh, le seul exercice... On, on, sur, euh, sur laquelle il n'y a pas de possibilité de triche au niveau de l'amplitude, c'est le développé décliné. Le développé décliné, il a mis 10 à 70, qui n'est pas euh, une très bonne perf. Là, pour le coup. On est d'accord, Rudy jusque-là
0: On est, est
1: d'accord. On est d'accord. Super... Bon, euh, par rapport à son poids de corps, il a mis une super perf au rowing à un bras. Sauf que le rowing à un bras, c'est un exo où tu peux le faire en partiel. Hein. On n'est pas obligé de monter jusqu'en haut, on a déjà vu ouais, des types ouais, qui on... faisaient de la triche. On est d'accord, ok ouais. Les élévations latérales, il a mis une bonne perf. Mais on sait que les élévations latérales, on peut les faire en mode poulet. Alors, le mode poulet, Rudy aime bien dire. Explique-nous ce qu'est le mode poulet.
0: C'est comme Fabrice fait. Mais...
1: C'est comme ah, comme, ah, non, comme, bah... comme
0: Fabrice fait, les bras, à, les bras à 90 degrés.
1: Non, quelle fake news. Après, les gens ils vont aller voir sur mon site et vont dire mais bah, je comprends pas. Euh... Non, voilà, c'est quand en fait on ne tend pas les bras, on les fléchit et on donne une, une grosse impulsion et on a déjà vu des types faire 40 kg aux élévations latérales comme ça. Alors hein. <rire> dieu. ce type. Mais c'est pas de toi dont je parle. Non, non je, je, sais, je, sais, je sais je sais très bien de qui tu parles. <rire> eh, mais on ne dira pas son nom. Donc ça, c'était pour les élévations latérales. Pour les dips, euh, c'est pareil. Il a mis une bonne perf. Mais c'est un exo. Tu peux le faire en partiel. tes dips, tu peux descendre un tout petit peu, en fait. Et euh, du coup, tu fais une bonne perf. Pour le squat, il a mis une bonne perf. C'est pareil. Le squat, c'est un exo que tu peux faire euh, sans descendre à la parallèle. Je ne parle pas nécessairement de casser la parallèle. S'il y a des gens qui n'ont pas la comment dire, la mobilité. Qui, euh, la mobilité pour et qui risque de se blesser le dos. Mais voilà, si tu fais un quart de squat et pas un demi, euh, c'est pareil. La perf, elle, est, elle, elle peut être modifiée. Et euh, au final, je crois qu'il y a la perf aux traction qui était pas mal. Bon, aux traction, normalement, a priori, tout le monde a à peu près la même amplitude. Non, non, il y en y a, y a, y y a, bon. a qui
0: ne pas du tout les bras. Vraiment... Ah bon, bon. Et, Mais, et, donc, en fait, et, et, et traction grenouille
1: Ok, attraction de nouille. Donc au final, la seule perte sur laquelle on peut se baser en étant raisonnablement sûr de l'exécution, c'est le développé décliné. Perte qui n'est pas super, mais comme il a dit, il, a, il, a peut il est peut-être un physique sauterelle avec des grands bras. Donc peut-être qu'il fait tous ses exercices bien, mais qu'au développé décliné, il n'est pas bon. Enfin, il, il ne démontre pas beaucoup de force parce qu'il a des très grands avant-bras. Ou alors peut-être qu'il fait tous ses exercices mal, avec une amplitude partielle, et que du coup le développer décliné est l'exercice dans la liste qui reflète sa vraie force, entre guillemets. Et si du coup il ne fait que 68 kg pour 1m77, c'est parce qu'en réalité ben, il n'est pas musclé, et il est finalement musclé en cohérence avec ses perfs sur des exercices mal réalisés. Ça pourrait être aussi cette, euh, ce truc-là, si on prenait pas la question de manière positive. Mais comme on n'a ni photo, ni vidéo d'exécution d'exercice, c'est difficile de trancher. Mais on pourrait être dans le cas que je dis. N'est-ce pas, Rudy Parce qu'on a oui, déjà ben, vu
0: des gens comme ça. Bien, bien bien, sûr, non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, quand vous postez par exemple sur les forums superphysiques, c'est bien d'être le, euh, le plus complet possible en mettant des photos, en mettant des vidéos. Moi, je suis toujours surpris du nombre de personnes qui se sont jamais filmées à l'entraînement, alors que quand tu te filmes, bah, en surtout, en plus, quand tu n'as pas de coach, tu prends personne pour t'aider euh, en direct. Bah, c'est hyper important de se filmer pour voir ce qu'on fait, en fait. Pour voir si vraiment... Euh, des fois, on a vraiment une mauvaise conscience de soi et on sait pas du tout si ce qu'on fait ressemble au gestes euh, qu'on devrait faire. Quoi. En fait, on se retrouve... Moi, je me m'est déjà arrivé quand j'étais gamin. Tu fais un truc, tu dis, mais qu'est-ce que c'est, en fait, que je faisais comme exo quoi Ça n'a rien à voir... Euh... Avec l'exercice. Et donc, je suis, premièrement, je suis surpris de ça. Après, il n'y a pas de photos. Donc, en fait, il aurait dû mettre des photos pour qu'on dise, bah voilà, effectivement, tu es peut-être skinny fat ou peut-être, effectivement, tu as un bon physique. Mais euh, souvent, voilà, les, les, je trouve que les questions manquent un peu de contexte, euh, manquent un peu d'informations pour qu'on puisse y répondre vraiment de manière euh, bah, le, le plus précis possible. Et donc, euh, bah, moi, je veux dire qu'on est plutôt positif. Paris, c'est plutôt négatif. Mais bon, on va dire que. <rire>
1: Non, non, okay. je suis plutôt positif. Mais euh, en fait, je suis revenu à, un peu sur ce truc-là parce que je me souviens dans les années 2000, quand on avait monté la première version du forum… Eh bien, effectivement, je tenais beaucoup à ce que les exercices soient bien réalisés parce que on avait beaucoup, de... on avait des personnes, en fait, qui donnaient des, ouais, ouais, bon, des bien. performances. Qui tu te souviens? Tu, tu te souviens de Jorgen qui n'existait pas? Ouais, ouais, bon, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'était de la mythomanie bon. complète. Mais il y avait des types qui disaient, qui donnaient des grosses perfs à la presse. Tu on parles de Sébastien. Ça, hein. Tu parles de Sébastien. <rire> et puis, en fait, en fait, c'était du quart de presse. Enfin, bref, il a... avec le partiel, on peut afficher de bonnes perfs et au final, elles sont pas si bonnes que ça alors après c'est pas pour dire qu'il faut pas faire du tout de partiel hein. des fois euh, c'est mieux de faire du partiel plutôt que de l'amplitude complète mais du coup toutes les pertes ne se comparent pas et parfois il bah, y a des gens qui n'ont pas qui sont pas musclés malgré de bonnes pertes apparentes parce qu'en réalité ils font du partiel et le partiel ça donne pas de muscle en fait Donc, faut le savoir bah ça ça ça, en donne, ça on quoi. donne ça en donne ça en
0: donne moins et c'est pour ça qu'aussi qu on dit faut pas trop se comparer à autrui parce que comme on a tous des longueurs de levier différentes et eh ben on n'a pas tous la même amplitude on a tous des mouvements qui nous sont propres à nous même s'il y a des bases voilà euh, on va dire pour l'exécution euh, basique comme au pied au du toucher les pecs, tendre les bras en haut il n'empêche on a tous un mouvement différent et que se comparer en fait c'est hyper difficile même s'il y a des compétitions tout ça euh, c'est pas la même chose euh, entre deux individus qui soulèvent le même poids, c'est pas la même force qui est développée, c'est pas euh, tout à fait le même truc, donc c'est difficile de comparer euh, objectivement et c'est pour ça que c'est très subjectif à, à mes yeux. Mais ouais ouais, c'est aujourd'hui en plus, à, à l'époque au, au début des années 2000, c'était compliqué de se filmer. Je me souviens, moi, je filmais avec une caméra que mon grand-père m'avait filée. Ensuite, on mettait sur un FTP, euh, ouais, c'est un serveur FTP, tout était compliqué. Euh, maintenant, tout le monde a un smartphone ou presque. Tous les trucs filment euh, dans une qualité euh, exceptionnelle. Et il y a YouTube. Et donc, il suffit de mettre sa vidéo sur YouTube. Celui qui dit « Oui, je veux pas qu'on me voit sur YouTube. Euh, je veux pas que mes collègues me voient. » Il suffit de mettre sa vidéo en non-répertorié. Et puis, il met le lien. et Il n'y a que ceux qui ont le lien qui peuvent l'avoir. Ou au pire, bah, il met une cagoule. Euh, et puis voilà, ou il se met de dos, où, je sais pas. Euh...
1: Ah. Quelque... quelque chose. et oui, puis à l'époque, il fallait le, le bon codec, euh, parce qu'il ah, y avait oui. euh, le MPEG, ah, Alors, des fois, on n'avait pas le bon codec, on ne pouvait pas voir la vidéo, c'était ah, toute oui. une affaire. Alors qu'aujourd'hui, ah, ça me même pas ce que c'est qu'un codec. Ah gens. oui, on, <rire> se, on se déchait de télécharger <rire> des, des packs de codecs, je me souviens. pour euh... <rire> Alors, ouais. est-ce qu'on a le temps pour une question Parce qu'alors là, la bête, non, elle, elle non. a yeux. Non,
0: on est, on, est au, on est au bout, Fabrice, je vais te soulager. Ah, bah
1: tiens, je te l'ai dit, mais la bête, elle me regarde avec des yeux et me dit hey, C'est con, tu m'emmènes, j'en ai marre d'attendre.
0: C'est un chien qui parle, mais c'est incroyable ça, Fabrice.
1: Là, il parle avec ses yeux, mais moi, je lis dans les yeux, Rudy.
0: Ah, tu, toi, tu parles la langue des chiens, c'est l'homme qui parlait à l'oreille des chiens, quoi.
1: Ouais, ouais, bah là, je peux te dire, il me dit C'est l'heure de ma promenade.
0: Alors, eh ben bah, donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment de compagnie. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le forum SuperSix sur www.supersix.org. Si vous souhaitez réagir au podcast, n'hésitez pas à le faire directement sur SoundCloud dans la partie commentaires. On lit tout et des fois, on répond même. Euh, également, euh, n'hésitez pas à mettre des commentaires et notes sur la question podcast d'Apple. On est bientôt à 480 commentaires. J'ai l'espoir qu'on arrive à 500 quand même assez rapidement. Donc Je compte sur vous. Et puis, bah, nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine. Salut à tous.
1: Salut.